0: Witaj w podcaście Jula Luna, miejsce dla wszystkich, którzy chcą zmiany. Znajdziesz tutaj inspiracje, motywacje, szczere wyznania o sukcesach, potknięciach, wzlotach i upadkach w drodze do celu. Masz wolność wyboru sposobu życia. Na kolejny odcinek podcastu Jula Luna zaprasza Dominika Gostek.
1: Całe moje życie jest przykładem nieustających poszukiwań, jakości i wartości oraz szukania odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby nam kobietom żyło się lepiej. Tak napisała o sobie Ania Witowska, mój dzisiejszy gość. Trenerka zmiany na lepsze, life coach, NLP practitioner, założyciel mentalnego spa. Witaj Aniu.
2: Witam Cię bardzo serdecznie dziękuję Ci za zaproszenie. Czuję przez skórę, że to będzie bardzo fajna rozmowa. Bardzo się
1: cieszę. Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Aniu, powiedz mi, skąd u ciebie pragnienie pomocy kobietom?
2: No, nie będę była bardzo oryginalna, ponieważ to pragnienie się z mojej własnej historii. I jakąkolwiek tragedię życiową o sobie wymyślicie, a to podejrzewam, że ja ją zaliczyć ponieważ zostałam bardzo wcześnie mamą. Zostałam mamą mając 16 lat. Następnie byłam w związku z osobą, której doświadczyłam przemocy. a Cierpiałam wtedy na syndrom ofiary, więc tak naprawdę wydawało mi się, że cały świat jest przeciwko mnie, że wszyscy mi to robią. No To są takie bardzo typowe zachowania dla kogoś, kto, kto właśnie cierpi na syndrom ofiary. Zaliczyłam bardzo ciężką chorobę, gdzie leżałam w szpitalu. Zaliczyłam deprechę wygenerowałam przepotężne, przepotężne długi, a w tym wszystkim, słuchajcie, a najgorsze było to, że ja nienawidziłam siebie, ja uważałam, że nie zasługuję na to, żeby mnie kochać, myślałam, że jestem tak naprawdę nic nie warta. I ten ból był tak silny, że on pchnął mnie do zadania sobie pytania, co jest ze mną nie tak, co jest ze mną nie tak. I gdy natrafiłam na zdanie, że Jakość naszego życia zależy od tego, co myślimy, to to była dla mnie taka nadzieja. To było dla mnie jak światełko w tunelu i stwierdziłam, dobrze, to przyjrzę się temu, co ja myślę. Domyślacie się, że te myśli były niefajne i że to wszystko, czego doświadczyłam, było po to, abym się obudziła, aby do mnie dotarło, że ja jestem toksyczna sama dla siebie. Że te wszystkie trudne rzeczy, przez które przechodziłam, miały mi pokazać że idę złą drogą, że źle traktuję siebie i że czas się nad sobą pochylić. No i gdy ogarnęłam siebie, gdy zobaczyłam, że naprawdę my w głowie, tu w głowie, same sobie to robimy poprzez takie nasze przywiązanie i wiarę w to, w to co nam kiedyś powiedziano w dzieciństwie, poprzez przekonania, które nas ograniczają. Jak już zobaczyłam, że to można zmienić, że ja muszę, bo się uduszę, pokazać innym kobietom, że one też mogą. Mm-hmm. Bo jeżeli nie wiemy, że można inaczej, no to tkwimy w tych wszystkich trudnych sytuacjach. Jeżeli nie wiemy, że mamy siłę sprawczą i że wystarczy tylko tutaj coś pozmieniać, no to niestety żyjemy takim życiem, w którym nie jesteśmy szczęśliwe i, i myślimy, że, że to jest jedyna droga, jaka jest możliwa. Więc mm. tak naprawdę to jest w wielkim, wielkim skrócie moja historia. I stąd się to wszystko wzięło. Jak się, zaczęła się przygoda z,
1: twoją, z Twoim blogiem, z Twoją stroną? Jak to połączyło się wszystko?
2: Wiesz co, ja pamiętam bardzo dokładnie ten moment, w którym się pojawił mhm. pomysł na kobiety widzenia. Ja absolutnie nie wiedziałam, co ja będę robiła. Nie wiedziałam, że za tym pójdzie blog, że za tym pójdą nagrania, podlogowe mentalne SPA. Pamiętam... Brałam udział w takim summicie na temat y, tapping'u, to się nazywa World y, Tapping Jak, jakkolwiek, było to takie wydarzenie kilkudniowe. Mm-hmm. I dzień za dniem przy użyciu właśnie tapping'u puszczaliśmy kolejne tematy, kolejne emocje. I w ostatni dzień była taka fajna medytacja, która miała prowadzić taki, miała poukładać tą całą pracę. I ja siedziałam na, takim, na takiej sakwie, na takim wolku wypełnionym kulkami ze styropianu. Siedzę w tej medytacji, siedzę, 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 medytacja się skończyła. I ja mam takie, wiem, założę kobiecy punkt widzenia, wiem, będę pomagała kobietom. I możesz mi uwierzyć lub nie, ale od razu zadzwoniłam na Skype'ie do mojego do Marka i mówię, Marek, Marek, założę kobiecy punkt widzenia. A on mówi, okej, okay, okej, okay, ale co byś robiła? Nie wiem, ale to nieważne. I wtedy to był ten taki bardzo, bardzo symboliczny moment, kiedy ja wiedziałam, że ja coś muszę zrobić, ale ja kompletnie nie miałam pojęcia, jak ja to zrobię, jak ja pokażę, czy, czy ja jestem wystarczająco mądra, czy ja w siebie wierzę, jak ja pociągnę te kobiety, właściwie popcham do przodu, ja tylko wiedziałam, że ja muszę. I przyznaję, że lubię opowiadać tą historię, bo wiele kobiet ma rewelacyjne pomysły, ale wykłada się na tym, że ale ja nie wiem jak. I odpuszczają. Dziewczyny, ja wtedy też nie wiedziałam. Ja nie miałam zielonego pojęcia. Ja tylko czułam, że spłynął na mnie pomysł i muszę w niego wskoczyć obiema nogami. po prostu muszę za nim iść. Rozumiem. Tak się zaczęło. Mówisz o medytacji, bardzo często
1: moi goście wspominają medytację, czyli wsłuchałaś się w siebie, w swój wewnętrzny głos, w intuicję. Niesamowite, od razu miałaś nazwę blogu, to było naprawdę niesamowite. Powiedz mi, czy nadal medytujesz?
2: A, tak, medytacja jest absolutną koniecznością, jest, jest czymś, czego nie odpuszczam każdego dnia. I ja zawsze zawsze tłumaczę to w taki sposób, my codziennie praktykujemy różnego rodzaju zwyczaje, nawyki. Ja to lubię nazywać rytuały. I w zależności od tego jaka jest jakość tych rytuałów, takie jest nasze samopoczucie. Moją taką obowiązkową listą jest medytacja, pisanie w zeszycie, autorefleksja, wizualizacja, programowanie umysłu. I lista wdzięczności, to jest coś, co robię każdego dnia i no ja nie wychodzę z łóżka bez zrobienia medytacji. To jest mój początek dnia, to jest taki moment, kiedy ja tworzę swoją przyszłość, mm-hmm. przeżywam i, nie, i generalnie uczę swój umysł um, dorastania do moich marzeń i po takim wstępie po prostu ja czuję się, tak wygląda mój poranek.
1: Rozumiem. Powiedziałaś wcześniej, że ogarnęłaś się po tych wszystkich swoich przeżyciach. Powiedz mi, to był proces, prawda? Chodziłaś na szkolenia. Jak to funkcjonowało, to twoje ogarnięcie? Jaki to był proces?
2: Bardzo fajne pytanie i i dziękuję, dziękuję, że je zadałaś, bo często kobiety nie rozumieją, co to tak naprawdę znaczy, czy to ogarnięcie, czy to przerobienie tematu. Dlatego ja zawsze podpowiadam, że jest odpowiednia kolejność um, układania i sprzątania naszego życia. Pierwszym takim na bardzo, bardzo ważnym krokiem jest sprzątnięcie przeszłości. Bo jeżeli nosicie w sobie za, jeżeli wystarczy ktoś powie zdań albo pomyślicie o czymś z przeszłości i wy już czujecie objawy fizyczne, to znaczy, że cały czas inwestujecie energię w to, co było. To znaczy, że wy żyjecie tą przeszłością. I że coś, co się zdarzyło kilka, czasami nawet kilkanaście lat temu, nadal wami rządzi. I moja droga była dokładnie taka sama. Ja zaczęłam od wybaczenia. Miałam ogromny opór, żeby to całe wybaczanie zrobić. Ale gdy wytłumaczyłam sobie i doszłam do takiego zdania, które jak dla mnie było bardzo, bardzo przełomowe, to zdanie brzmiało mniej więcej tak. Czy wolę mieć rację? Czy wolę być szczęśliwa? No i to takie panie reakcji to jest się tej przeszłości. Także ja mam rację, ktoś mi to zrobił. Hmm. A, a wybranie tego, że chcę być szczęśliwa, oznacza, że niezależnie od tego, co się wydarzyło, niezależnie od tego, jaka jest moja interpretacja, ja znajdę sposób, aby to mi już nie ruszało. Ja znajdę sposób, aby pójść do przodu, ja znajdę sposób, żeby dać sobie szansę i po prostu zrzucić to z siebie i być szczęśliwa. Więc tak naprawdę droga, którą dzisiaj pokazuję kobietom, to jest droga, którą ja przeszłam. Najpierw wybaczanie, później budowanie swojego poczucia wartości. Bo bez tego dziewczyny nie ruszycie do przodu. Jeżeli będziecie czuły nie dość dobre, to będziecie zbierały tego żliwo wszędzie. I w pracy w postaci zarobków, i w związku będziecie źle traktowane, i wśród znajomych nie będziecie miały odwagi, żeby pójść za swoimi marzeniami. Bo będzie się wam wydawało cały czas, że nie wypada, że to, co ktoś do was powie, to was definiuje. Więc poczucie wartości to jest kolejny krok. Następnie, następny bardzo ważny to jest nauczenie się, zarządzanie tym, co się dzieje w głowie. Bo idę o zakład Dominika, że... Znasz to uczucie, kiedy myśli gonią, tak? albo kiedy załącza się wewnętrzny krytyk, albo kiedy zaczynamy się nakręcać, przeżywamy na przykład rozmowę, która się nawet nie odbyła. tak? A w naszej głowie jest istne szaleństwo. Więc nauczenie się zarządzaniem tym, co jest w głowie, dziewczyny da się nauczyć. Wypracowanie podejścia takiego, że... Szklanka jest, do, szklanka jest pełna, a nie pusta. Ja zawsze mówię, że wszystko ma dwa końce. Tak? Mamy koniec negatywny, mamy koniec pozytywny. Więc nauczenie się wybierania tego pozytywnego końca każdego dnia to jest przepustka do tego, żeby czuć się dobrze. Tak? Więc zobacz, mamy wybaczanie, mamy poczucie wartości, mamy zarządzanie głową, później są przekonania, później są finanse. Tak? Więc to są te kroki, więc ja cały czas... Chodziłam na warsztaty, pracowałam z trenerami, robiłam coś, czego nie polecam. Ja się, słuchajcie, zapożyczałam, żeby tylko się nauczyć, żeby tylko ruszyć do przodu, bo ja wiedziałam, że mnie nikt nie uratuje. Pamiętajcie, że ja byłam samotną mamą, miałam dwóch synów no i, i czułam się za nich odpowiedzialna. Wiedziałam, że to ja muszę poukładać moje życie, bo to, żeby oni później mieli dobre przykłady i żeby też mogli zrobić coś ze swoim życiem. Hmm. więc to była ta ścieżka to było to ciągłe, ciągłe parcie do przodu co zresztą do dzisiaj robię bo ja się cały czas rozwijam, bo to lubię czyli tak naprawdę to na samym początku żeby
1: zrobić ten krok do przodu to musiałaś żeby musiałaś zamk- przerobić swoją przeszłość żeby ją zamknąć, prawda?
2: dokładnie tak dokładnie tak.
1: I, no. i to jest pierwszy krok każdej z nas
2: tak, ponieważ ta przeszłość naprawdę robiła mną no, co chciała hmm. ja a, Czasami pokazuje zdjęcie mnie przed wybaczeniem i mnie dzisiaj. I dziewczyny tak patrzą i mówią: Czy ty przeszłaś operację? I ja mówię: Nie, ja po prostu byłam wcześniej tak nieszczęśliwa. I to widać, to widać po naszych twarzach. Nam się wydaje, że naszych wewnętrznych cierpień nikt nie dostrzega, mhm. ale ja, jak patrzę, to widzę te takie różne mikromięśnie na twarzy, widzę układ zmarszczek, widzę, co się dzieje w człowieku. I mogę powiedzieć, czy ta osoba w środku naprawdę jest szczęśliwa, czy tylko udaje, że jest wszystko w porządku. Rozumiem. Niesamowite.
1: E, fascynujące. Ania, fascynujące, tak. nie jesteś life coachem, trenerką zmiany na lepsze. Powiedz mi, czym dokładnie się zajmujesz?
2: E, mogę, taki, mogę Ci odpowiedzieć w taki sposób trochę zabawny. Zajmuję się mieszaniem w głowie. I zobacz, to, Tak, to zdejmuje całe napięcie i e, czyni ze mnie takiego trochę partnera w procesie, kogoś, kto łapie Cię za rękę i pokazuje Ci, co zrobić. Jestem ogromną fanką tego, jak działa nasz umysł, nas, nasz mózg i tego, co się w tym mózgu dzieje. No bo zobacz, my umniejszamy, myślimy sobie, a to tylko moja głowa, to tylko moje myśli, tak? Ale to, co o sobie myślisz, przekłada się na to, co robisz. Ten cały twój obraz mentalny tak, przekłada się na to, ile zarabiasz. Przekłada się na to, na jakie standardy i na jakie traktowanie się godzisz. Przekłada się na to, na ile uważasz, że zasługujesz i co jesteś skłonna, żeby zrobić. Więc ja pomagam kobietom zmienić to, co o sobie myślą. Pomagam zmienić im przekonania. Pomagam zmienić im ich filozofię życiową. No bo zobacz, jeżeli wierzysz w to, że że życie jest ciężkie, że życie jest walką, no to cały czas masz podniesiony poziom kortyzolu, ciągle jesteś w stresie i szukasz wszystkiego, co tylko może pójść nie tak. Po prostu się boisz, tak? No bo jeżeli życie jest walką, to ty musisz być przygotowana na atak. A jeżeli wierzysz, że świat jest po twojej stronie, to możesz zrobić takie i czujesz się wspierana, i czujesz się kochana, czujesz, że To, co w tobie jest, jest wartościowe, jest cenne i że zjawiłaś się na tym świecie po to, aby czymś się podzielić. Zupełnie inne podejście, prawda? Jasne. Wszystko zaczyna się w głowie. Tak, dokładnie. Więc ja generalnie pomagam kobietom zmienić to wszystko, co się dzieje w głowie. Pokazuję im, co zrobić, aby świadomie kreować swoje życie, aby przesuwać limity, aby po prostu czuć, że... Oczywiście, że mogę jasne, że mogę. Mhm.
1: Czyli skupiasz się
2: na rozwiązaniu problemu. Tak, na, na dorastaniu wewnętrznym, tak? No, tak? Bo chcę zwrócić uwagę na, na ważną rzecz i myślę, że się ze mną zgodzi w tym temacie, że nie można dostać czegoś, nie stając się kimś najpierw. Że my musimy najpierw tak. od środka urosnąć, tak? żeby zacząć pasować do pewnych rzeczy w naszym życiu. Więc ja, ja generalnie towarzyszę w tym procesie. Taki wewnętrzny rozwój. Tak, tak, tak,
1: tak. Chciałabym teraz z Tobą porozmawiać na temat nawyków, a mianowicie e, nawyk samo krytyki Żyjemy w czasach, gdzie bardzo wiele z nas jest nastawiona na, na konkurencyjność. mamy Aby mieć jakąś wartość, musisz być ponadprzeciętna. I ten taki nasz wewnętrzny głos, ciągła ocena, Dramatyczne słowa, jestem beznadziejna, jestem obrzydliwa, w kuchni to w ogóle się do niczego nie nadaje. To wszystko przeradza się w taką autoprzemoc. W pewnym momencie, prawda? Jak poradzić sobie z tym wewnętrznym krytykiem?
2: Dotknęłaś bardzo bardzo ważnego tematu i wiele osób boi się go dotknąć, więc brawo brawo Dominika, że go poruszasz. Rzeczywiście jesteśmy dla siebie toksyczne, samobiczujemy siebie i ustalamy poprzeczki, które są nam wcale niepotrzebne. I zacznę może od tego takiego wewnętrznego dialogu, tak i od tego, że muszę być wow we wszystkim. Ja nie jestem. Ja nie gotuję, ja nie sprzątam. Ja pozwoliłam sobie być dobra tylko w określonych obszarach. Tylko w tych, w których wiem, że mam ku temu predyspozycję, a całą resztę oddelegowałam komuś. I teraz zobacz, to całe parcie do tego, żeby być najlepszą we wszystkim, wskazuje nas automatycznie na porażkę, bo nie da się być najlepszą we wszystkim. tak? Po prostu się nie da, to jest sprzeczne, to jest, to jest niewykonalne. A, ale da się, i do tego, ale do tego potrzebne jest poznanie siebie. Da no. się być naprawdę mądrą, da się być ekspertem w jednych, dwóch obszarach. I jeżeli kobieta nie zna siebie i czyta te wszystkie gazetki, słucha, że tak, musisz być wow, no to rzeczywiście ona na siebie nakłada ciśnienie i wow się nie czuje, porównuje się i dlatego później sobie właśnie, później później mówi do siebie te te takie bardzo raniące, raniące, trudne słowa. Ale można tego bardzo prosto uniknąć, tak? Po Jak? pierwsze, poprzez zaprzestanie porównywania się. I ja bardzo często podaję taki prosty przykład. Powiedz mi, powiedz mi Dominika, co jest lepsze, marchewka czy jabłko? Hmm. No to zależy. No i jedno i drugie jest fajne, tak?
1: Zależy na co masz teraz
2: ochotę, prawda? Ładnie. Tak. Jeżeli, jeżeli na przykład kochasz marchewki, możesz powiedzieć, że marchewka jest the best, tak? Jeżeli nie cierpisz marchewek, możesz stwierdzić, że jabłko. A ktoś z boku stanie i powie, a ja wolę ogórki. I to pokazuje tak naprawdę całą istotę porównywania się. Każda z nas ma inną historię. Każda z nas ma inne przekonania. Każda z nas przeczytała inne książki. Każda z nas ma zupełnie innego rodzaju wartości, innego rodzaju talenty. Więc powiedz mi, jakim cudem możemy się porównać? jakim cudem możemy się próbować nie ma takiej opcji to, 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 to jest po prostu to, to się nie może udać nigdy nie jesteśmy w stanie wyjść z tej, z tej potyczki zwycięstko, dlatego nie ma sensu tego robić no bo zobacz zawsze będzie ktoś, kto ma nie wiem, jest szczuplejszy niż ja zawsze będzie ktoś, kto przeczytał więcej książek niż ja, zawsze będzie ktoś kto będzie miał ładniejsze włosy, większe piersi, mniejsze piersi lepszą talię, lepszy wzrost Zawsze będzie ktoś, kto kto w czymś jest w stanie nas przebić. Więc to kompletnie nie ma sensu. Można porównywać siebie do tego, a pół roku byłam taka, rok temu byłam taka, widzę swój progres, widzę, że stałam się dojrzalsza, widzę, że stałam się bardziej świadoma, widzę, że stałam się bardziej systematyczna, widzę, że puściłam masę tematów. I to są powody do dumy, tak? Więc zobacz, pierwszy krok, przestajemy się porównywać. Drugi krok, budujemy swoje poczucie wartości, bo wtedy wiemy, że jesteśmy dobre, niezależnie od tego, ile mamy na koncie, czy jesteśmy w związku, czy nie, czy gotujemy, czy nie, czy mamy dzieci, czy nie, czy jeździmy na drogie wakacje, czy nie. Wtedy po prostu wiemy, że jestem wartościowa i mamy święty spokój. tak? Ostatni obszar to jest ciągłe dążenie do poznania siebie i do znalezienia tych takich naszych wewnętrznych talentów. Bo gdy gdy, gdy znajesz coś, w czym poczujesz, że jesteś dobra, ku czemu masz predyspozycje. Albo coś, tak jak w moim przypadku, bo ja wcale nie byłam dobra w pomaganiu kobietom. Ja, Ja nie umiałam nikomu pomóc w tamtym momencie, ale miałam takie silne, wewnętrzne pragnienie, żeby coś zrobić. I zaczęłam się uczyć. Nie stałam się Anią Witowską z dnia na dzień, ani po jednej medytacji. To był proces. Więc jeżeli ktoś nas słucha i sobie myśli, kurczę ale ja na przykład świetnie potrafię poustawiać coś w mieszkaniu. Może masz talent w tym kierunku, że zaczniesz projektować komuś wnętrza. Może ktoś ma talent, że potrafi świetnie łączyć fakty i, i na przykład z tego może zrobić swój zawód. Może ktoś ma lekkie pióro i chce w tym kierunku się rozwinąć i zacząć pisać teksty. Cokolwiek to jest, dziewczyny, idźcie za tym. Bo samo powiedzenie, o jestem do bani, moja koleżanka z klasy już wszystko ma, a ja jeszcze nic nie mam. Przyczyny to jest bardzo rające, to jest bardzo, bardzo krzywdzące i to nie było do przodu. Jeżeli chcesz, to mogę Cię wytłumaczyć, skąd się, skąd się wzięło to takie dogadywanie sobie. Jasne, proszę. To ma niestety korzenie w Nie wiem, hmm. jak było u Ciebie, ale większość moich klientek mówi, że one były zauważane tylko wtedy, kiedy robiły coś źle. I że rodzic krzyczał, uh-huh. mówił, a ty taka, taka, nic z ciebie nie będzie, kiedy tak. chciał zmotywować do działania. W związku uh-huh. z tym my na siebie krzyczymy, my do siebie mówimy bardzo takie przykre rzeczy w nadziei, że pchnie nas to do działania. Uh-huh. Najczęściej nie popycha dziewczyny, więc to nie jest droga, bo czujecie się przytłoczone, czujecie się naprawdę niewiele warte i zamiast dać sobie szansę i po prostu zacząć stawiać kroki do tego, żeby czuć się fajną, wartościową kobietą, wy się zapadacie w sobie coraz bardziej, czujecie się zranione i i tego, co co jest was cenne, nie pokazujecie światu, tylko zabieracie ze sobą, bo kuczycie się same w środku ze sobą. Tak.
1: Uczymy się myśleć o sobie już od w dzieciństwie, w fazie dzieciństwa, to jest bardzo, bardzo ważna i myślę, że decydująca dla nas taka faza. Tak. Odpowiedziałaś w tym momencie na moje kolejne pytanie, bo ja teraz czytam książkę Christine Neff, jak być dobrym dla siebie. Tak. I ona właśnie pisze, że osoby o krytycznym stosunku do samego siebie pochodzą z rodzin nie im wsparcia. Mhm. Jakie znaczenie ma przeszłość na nas? Już powiedziałaś. Powiedz mi teraz, jak, jest, jak pomóc sobie z zewnętrzną krytyką, bo załóżmy, ja znam swoje wartości, znam hierarchię ich, wiem, że potrafię, że dam radę, ale jestem dobra w piórze, załóżmy, piszę piękne, lekkie testy, ale przychodzi do mnie osoba z zewnątrz i mówi, Ty słuchaj, ale ja ostatnio widziałam, y, tam y, Tereska, ona to dużo lepiej przekazała niż Ty. Ktoś przychodzi i mi nagle, pam, podcina skrzydła. Jak? zbudować tą taką ścianę tej zewnę- na zewnętrzną opinię.
2: A absolutnie nie namawiam Cię do budowania ściany. To jest torsza, <głos> rzecz, jaką możesz zrobić. I, tak? I już Ci wytłumaczę dlaczego. Bo są dwa rodzaje feedbacku, który dostajemy. Ja staram się unikać krytyki. Tak? Słowa krytyka wolę mhm. słowo feedback. Jeżeli dostajesz feedback od kogoś, kto rzeczywiście jest ekspertem, tak? Kogoś, kto się zna na tym pisaniu. I ja słyszę na hmm. przykład, Ania, słuchaj, mogłaś tą sprawę poprowadzić inaczej. Nie dostrzegłaś pewnej rzeczy. to sobie myślę, kurczę, no, rzeczywiście, mogłem, mogę się jeszcze douczyć. Mogę się bardziej postarać. Mogę popracować. To jest dla mnie wtedy bardzo cenny, cenny feedback, bo dzięki temu ja wzrastam. Hmm. Dzięki temu ja po prostu staję się coraz lepsza. tak? Tylko, że znowu, zobacz, wracamy do poczucia wartości, żeby móc przyjąć taki feedback. Musimy wiedzieć, że jesteśmy wartościowe, że ktoś nie przekreśla nas zupełnie, tylko pokazuje nam, że można to zrobić lepiej. Jest drugi rodzaj feedbacku od ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, o czym mówią, którzy nic ze sobą nie robią i tylko po prostu dziamią dla samego działania, bo czują się zobowiązani, żeby nam udzielić rady. Ja wtedy robię tak, wchodzi, wychodzi i mówię tak, dziękuję Ci za opinię, dziękuję Ci za opinię. I i powiem ci coś takiego zabawnego, bo nawet moja mama czasami mówi córeczko, ona do mnie mówi, Haneczko, myślę, że to powinnaś zrobić inaczej. Tak patrzę, mówię, dziękuję ci mamusiu za feedback, a ona tak na mnie patrzy, tak, nie jestem ekspertem, nie powinnam się odzywać. Ja mnie tak kochana. I i powiem ci tak, nawet moja mama to zrozumiała, tak? Moja mama, która była oporna na takie rzeczy i i ona wtedy właśnie do, do, do tego dochodzi, że tak, masz rację, Nie znam się, ty pewno wiesz jak to powinno działać, więc więc rzeczywiście, dobrze, no powiedziałam ci, ale to nie był twórczy głos. Natomiast jeżeli mój mentor mówi mi, a a Ania, myślę, że powinnaś w tym temacie coś zrobić, to ja to traktuję jako bardzo cenną wskazówkę. Ja to traktuję jako taki kierunkowskaz dla mnie, że ok, jeżeli to poprawię, to będę jeszcze skuteczniejsza. To moje klientki zyskają jeszcze więcej, to one po prostu będą miały jeszcze szybszą drogę. I takie rzeczy przyjmuję z ogromną ogromną wdzięcznością, że coś takiego mogę mogę słyszeć. Więc dziewczyny, jeżeli ktoś, kto nie ma pojęcia, ktoś, kto nie jest autorytetem, mówi wam coś, nie słuchajcie. Po prostu nie, słuchajcie, nawet jeżeli to jest wasz ukochany, albo wasz tata. Dziewczyny, jeżeli to nie jest autorytet, to to zdanie się nie liczy w żaden sposób. Słuchajcie tylko autorytetu, tak? Bo dzięki temu staniecie się naprawdę lepszy, dzięki temu znajdziecie rozwiązania. Więc tak to jest z tym feedbackiem.
1: To To jest też bardzo, wydaje mi się, że potrzebuje czasu, bo to jest łatwo powiedzieć, nie słuchaj, a... Trudniej jest to przyjąć do siebie i rzeczywiście nie słuchać tej opinii, prawda? Gdy, gdy załóżmy to mówi osoba bliska naszemu sercu, nie?
2: Ale wiesz co, jeżeli będziesz uważna w takim momencie i zadasz te pytanie, uh-huh. okej, okay, czy na przykład nie wiem, mój mąż czy on wie o czym on mówi, tak? Wie czy nie wie? wie czy nie wie. I zamiast tutaj w głowie się nakręcić, piszesz na przykład na kartce, że um, ok, on mnie bardzo kocha, on mnie prawdopodobnie chce przed czymś uchronić, on życzy mi jak najlepiej. Ale co mówi o tym temacie, tak? I, i powiem ci tak, uh-huh. nie trzeba być złom, złym na tą osobę, tylko wystarczy po prostu tak obiektywnie. Okej, okay, dziękuję ci za, 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 za to. to. To jest właśnie ta cała sztuka uważności, że nie pozwalamy się nakręcić w głowie, nie pozwalamy sobie popłynąć i wiesz, bo wtedy się od razu załącza, a jeszcze jak miałam 10 lat, to mój tata coś powiedział. Tak. To są te tak. to są te całe historie, także zobacz, jak ważne jest najpierw sprzątnięcie przeszłości. Wtedy ta przeszłość się nie odzywa, ona nas nie rusza. Ona wtedy dla nas jest taka jak, nie wiem, jak śnieg sprzed 10 lat, które nawet nie pamiętamy, czy były. Ja to wszystko nazywam neutralizowaniem przeszłości, tak? Czyli ja wiem, że ona miała miejsce, ja wyciągnęłam lekcję z tej przeszłości, ale ona mnie nie rusza, ona mnie nie boli. I wtedy, i wtedy wiesz, na to nałożona uważność i Taka, okay. okej, dobrze, słyszę ją, tak? Słuchaj, mi się bardzo często zdarza słyszeć, że robię błędy w pisaniu. No, no robię błędy w pisaniu. No, no i co z tego, no? Mówię, no to jeśli, jeśli ci tak bardzo przeszkadza, no to nie czytaj. Słyszę, że robię błędy, czasami źle wymawiam słowa. No trudno, no przepraszam, no staram się jak mogę. Natomiast dużo ważniejszy dla mnie jest przekaz. Zresztą widzisz, że ja jestem taka bardzo ekspresna. Tak. Dla mnie dużo ważniejsze jest, żeby trafić do kogoś, żeby kogoś poruszyć, żeby komuś wytłumaczyć schemat, żeby ktoś nie myślał jestem do dupy. Przepraszam bardzo, tylko żeby zrozumiał: "A, zachowuje się tak, bo to bo to bo to niż poprawna polszczyzna". No przepraszam, to są moje priorytety.
1: To jest to kim ja jestem. Tak, tak, to są również moje priorytety. Pamiętam nie tak dawno, jak wystartowałam z blogiem, też gramatyka tak. moja kuleje. I wiele dostałam takiego feedbacku e, zwrotnego, że Dominika, ale słuchaj, e, nie ruszacie to, może ktoś ci po prostu napisać, jakiś negatywny komentarz czy coś. I ja mówię, słuchaj, ja zaakceptowałam to, tak. że to jest moja po prostu taka gorsza strona, ale ja robię ciągle coś w tym kierunku, żeby się polepszać. Tak. Ale mój przekaz, jaki ja chcę przekazać Tobie, nie jest zależne od tego, czy ja postawię przecinek tutaj, czy go nie przestawię, prawda?
2: Inne podejście, po prostu brawo, brawo, brawo. Tak, tak należy właśnie podchodzić, no bo zobacz, no jakbyśmy miały czekać na to, aż będziemy idealnie pisały, to nasza wiadomość się już pewno zdąży dawno przeterminować, my zdążymy tak. się postarzeć i, i cała idea po prostu kompletnie nie będzie miała sensu, tak? Także dziewczyny, tak. robimy najlepiej, jak jesteśmy w stanie w tym momencie, tak? No, mhm. no i co z tego? No jestem niedoskonała i dzięki Bogu, że jestem niedoskonała. Uwielbiam siebie taką z tymi całymi moimi błędami, z tą moją ekspresyjnością, bo to jest prawdziwość, to jest autentyczność. Cieszę się, że Ty ty także jesteś autentyczna.
1: Aniu, na Twoim blogu, na Twojej stronie często się czyta, że aby zrobić krok do przodu, musisz wyjść ze strefy komfortu. Tak. Ale ta strefa komfortu jest taka taka fajna. (laughs) Wiesz, że jak zrobisz krok do przodu, to idziesz w nieznane. Mm, a może być porażka? Nie musi, ale może. Opowiedz mi, czy ty miałaś taką porażkę, która tak podcięła ci nogi, że byłaś już skłonna rzucić to wszystko?
2: Wiesz co, zacznę od tego, że w moim nie ma słowa porażka. Znałam, mhm. że mi się to bardziej opłaca, aby nie używać słowa porażka, no bo to słowo jest takie nieprzyjemne, to słowo jest takie ostateczne, tak? Tak. A ja uh-huh. tak uważam, że, że z każdego doświadczenia, nawet jeśli nie doszłam na 100% mojego celu, nawet jeśli nie osiągnęłam tego, co mi za, na czym mi zależało, to z każdego doświadczenia i tak się czegoś nauczyłam. Więc zobacz, posunęłam się mimo wszystko do przodu, nie zostałam w miejscu, więc to nie jest porażka, tak? Jest to pewnego rodzaju nauka. Jest to coś, jakaś lekcja, z, czego, z której mogę wyciągnąć wiedzę i później mogę to poprawić, później mogę zrobić coś inaczej. Więc moje życie stało się dużo prostsze, kiedy postanowiłam właśnie, że w moim życiu nie ma porażek, są tylko lekcje, takie czasami, że chciałabym naprawdę i dbać na w ścianę, ale to są tylko lekcje. To, to troszeczkę złagodziło te wszystkie, te wszystkie właśnie doświadczenia w życiu. Natomiast jako takie... Oczywiście, że zdarzyła mi się cała masa rzeczy, które mi nie wyszły, cała masa nietrafionych pomysłów, cała masa rzeczy, do których się zapaliłam, a później okazało się, że że one nie miały sensu, ale to jest część dziewczyny naszego poznawania siebie i naszego dojrzewania. Więc ja uważam, że każde doświadczenie, każda rzecz, którą zrobiłam i która mi się nie do końca podobała, uh-huh. pozwoliła mi wyeliminować to, czego w swoim życiu nie chcę. Tak? Zamiast brnąć uh-huh. w to dalej, bo zainwestowałam w to czas, zainwestowałam uh-huh. w to pieniądze. Ja już wiem, że na przykład to, ten pomysł mi się nie podoba. Kiedyś na przykład wymyśliłam sobie, że będę miała wydawnictwo. Mm, prawie, że stronę postawiłam. Ale stwierdziłam, że nie, 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 ja jednak tego nie chcę. I z gracją wycofałam się, wytłumaczyłam sobie na karce, że to nie jest coś, czego ja chcę, więc uh-huh. ten pomysł odpuszczam. Natomiast wracając do tej całej strefy komfortu. Ty mówisz, że w strefie komfortu jest fajnie, okej, okay, to skonfrontujmy to zdanie. Skoro tu jest strefa komfortu, a tu są twoje marzenia, to powiedz mi, czy w strefie komfortu nadal jest fajnie? Nie,
1: ja specjalnie zadałam to pytanie, żeby uzyskać tę odpowiedź, którą teraz e, powiedziałaś. Nie ma porażek, są lekcje. I, I tak, oczywiście, trzeba wyjść ze strefy komfortu, e, żeby zrobić krok do przodu, żeby było, żeby dojść do swoich marzeń, ale. Jednak jest to takie w naszej głowie, że że ta strefa, w której teraz jesteśmy, jest pewna, prawda? A krok do przodu jest czymś w nieznane. Może być różnie, prawda?
2: A chcesz chcesz, chcesz wiedzieć, dlaczego się tak boimy wychodzić poza strefę komfortu?
1: Tak, bardzo.
2: Ponieważ brakuje nam pewności siebie. Pewność siebie to nie jest to samo, co poczucie wartości. Pewność siebie jest trochę inną gałęzią. I ja zawsze tłumaczę dziewczynom pewność siebie w taki sposób. Pewność siebie, tak jak wskazują słowa, pokazuje, że jestem pewna samej siebie, ani Witowskiej, że zawsze sobie dam radę. Czyli zobacz, jeżeli wiem, że niezależnie od tego, czy przejdzie tornado, czy będzie ulewa, czy mi się wszystko wywali, wiem, że ja zawsze, jak ten kot spadnę na cztery łapy, że zna, zawsze znajdę rozwiązanie, to strefa dyskomfortu nie jest dla mnie taka straszna. Bo ja wiem, że jeżeli wyjdę poza swój komfort i znajdę się w nowej sytuacji, to ja i tak sobie dam radę, tak? Bo wiem, że ja mogę liczyć na siebie. Ja wiem, że ja po prostu zawsze znajdę rozwiązanie, zawsze sobie poradzę, zawsze niezależnie od wszystkiego przetrwam i wyjdę z tego zwycięską ręką. I gdy zbudujemy w sobie tego rodzaju pewność siebie, Zaraz też podpowiem, jak ją zbudować. Zbudujemy taką pewność siebie, to nie będziemy się bały wyjść z tego takiego, wiesz, ciepełka strefy komfortu, tylko wyjdziemy i stwierdzimy, aha, nie zabiło mnie, dałam radę, aha, ogarnęłam kolejną rzecz, mam kolejne doświadczenia, jestem mądrzejsza, mam więcej punktów odniesienia, mogę wybierać, tak? To, To w ten sposób po prostu możemy później dużo śmielej wychodzić poza tą strefę, Poza, poza tą strefę komfortu i, i po prostu ta strefa komfortu później staje się też dla nas ciasna. Ja pewnego ja pamiętam, jak kiedyś sobie wyrobiłam takie, mówiłam sobie zdanie, że e, żyję poza strefą komfortu i jest mi z tym dobrze. I powiem ci, że jak nie ma, ja już nawet nie wiem, gdzie jest strefa komfortu, a gdzie jest komfort, bo po prostu robię to, co i koniec. Jeżeli nie umiem, to się nauczę. Jeżeli nie wiem, to się zapytam. Jeżeli nie wyjdzie, to powtórzę, tak? po prostu nie nadaje tak dużego znaczenia temu, że coś robię po raz pierwszy, bo tak jak ci powiedziałam, wiem, że zawsze sobie dam radę, tak? I żeby podbudować to to swoje poczucie pewności siebie, wystarczy dziewczyny popatrzeć wstecz na życie. Ile razy już dałyście sobie radę? No bo zobacz, patrząc na logikę, pójście do szkoły to było wyjście poza strefę komfortu, tylko wtedy nie wiedziałyśmy, że że to jest poza strefą komfortu, tak? Pierwsza randka, pierwsze całowanie się, pierwsza jazda samochodem, pierwsze pójście do pracy. Zobaczcie, to są sytuacje, w których się sprawdziłyście, to są sytuacje, w których dałyście radę. Więc możecie liczyć na siebie i wiedzieć, że okej, okay, w tylu sytuacjach przetrwałam, nie zabiło mnie. Więc może jeśli zrobię tam jedną rzecz troszeczkę poza strefą komfortu, będzie dokładnie, dokładnie tak samo. Tak? Po prostu powiem Ci tak, nie robimy autorefleksji, nie doceniamy hmm. siebie, nie robimy takich podsumowań, ile rzeczy już dałyśmy radę zrobić, dlatego nam się wydaje, a ja tylko sobie tak ożyję, nie? Nie, nie hmm. żyjesz sobie tak o, doceń siebie kobieta, wtedy nabierzesz mocy, żeby robić kolejne niesamowite rzeczy.
1: Inspirujące nastawienie. Myślę, że tutaj bardzo może pomóc ta księga wdzięczności, prawda? Żeby doceniać siebie i te małe, małe takie e, nasze czyny, Kroczki.
2: Dokładnie, tak jak mówisz, wdzięczność nie jest praktyką, wdzięczność jest sposobem na życie. Tak,
1: wszystko znowu zaczyna się w naszej głowie.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak, wracamy do do naszej łapetyny, tak.
1: Tak, twój sukces, taki największy, który został Ci najbardziej tu w Twoim sercu.
2: A ile mamy czasu? Mamy dwa dni? (laughs) Opowiedz
1: nam jeden taki,
2: taki, który... Opowiem ci, ci to o takim bardzo osobistym sukcesie. To, że dla obu moich synów jestem najlepszym przyjacielem. To, że mam, mam dwóch synów już, oni obaj są mi dorosłymi mężczyznami i że jestem dla nich autorytetem, że z, naj, z, naj, z największą i z najmniejszym tematem wracają do mnie. Radzą się mnie, szanują mnie i, i, i że po prostu mamy tak rewelacyjne relacje. Wychowywanie dzieci jest bardzo trudne. Gdyby mi ktoś powiedział wcześniej, to nie wiem, czy bym się za to, za, na, to, na, to, na to pisała. Natomiast y, pamiętam, że gdy... No bo zostałam dziewczyną, mamą mając 16 hmm. lat. więc im, Ja jeszcze byłam dzieciakiem, mam musiałam wychować dziecko. Hmm. Ja wtedy uczyłam się bardzo wiele na temat tego, jak trafić do, do dziecka. I przyjęłam wtedy koncept, że to jest po prostu mały człowiek, który tak. czuje i myśli tak jak ja. Tak który się boi, który musi się nauczyć... I, I który po prostu chciałby jak najlepiej, ale czasami po prostu nie wie. Więc ja tych moich chłopców uczyłam odpowiedzialności od najwcześniejszych lat. Uczyłam tego, że za każdą akcją idą konsekwencje. Uczyłam ich tego, że nie ma znaczenia, czy zdobędą tytuły, ty, 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 tytuły uniwersyteckie. Ma znaczenie, aby w życiu byli No I, i chyba mi się udało i uważam to za mój przeogromny sukces jako, jako człowieka że wychowałam tak. odpowiedzialnych mężczyzn i że ich partnerki nie będą knęły mnie, tylko podziękują mi za to, że... że oni są tacy, jak ty są.
1: Niesamowite. Byłaś takim zaufanym partnerem, który przeprowadził ich przez to, przez dzieciństwo i pokazał, jak, jak żyć, prawda?
2: Tak, choć powiedzieć tak, z tym partnerstwem trzeba uważać, bo jednak rodzicem byłam i bardzo często mówiłam im rzeczy, które im się nie podobały. A trzeba, trzeba je na tą granicę mieć. Także tak, tak. Starałam się ich przeprowadzić, starałam się im pokazać, że mają wybór i mogą być w życiu kim tylko będą chcieli.
1: Piękne. E, Ania, mam dla ciebie teraz takie małe zadanie. Wyobraź sobie, że możesz przenieść się do przeszłości. Wyobraź sobie 16-letnią Anię. A. I ty dzisiaj Z tym całym swoim doświadczeniem, z wszystkimi sukcesami, z całą swoją wiedzą, możesz zostawić dla siebie jakąś wiadomość. Jaka to będzie wiadomość? Co to będą za słowa? Nie uprzedziłaś mnie.
2: Powiem Powiem Ci tak od serca, że ta wiadomość byłaby bardzo, bardzo prosta, że wszystko, co w siebie włożysz, to i wyjmiesz. Że każda akcja przekłada się na reakcję. Ja przez wiele lat bałam się tego, że że ta cała moja zmiana, to całe inwestowanie w siebie, że to jest po prostu totalna, totalna bzdura, że ja się daję na coś nabrać. Ale słuchajcie, efektów być może nie było tak od razu, ale one przyszły. One przyszły i ja ten cały proces nazywam, że siejemy i w pewnym momencie zbieramy plony. Więc powiedziałabym tej Ani, siej kobieto, siej, nie bój się tak, nie bądź taka zachowawcza. Angażuj się bardziej, bo wtedy szybciej przyjdą wyniki. I gdybym wtedy wiedziała to, co wiem, to co wiem dzisiaj, to po prostu pchałabym jeszcze więcej w głowę, w zmianę myślenia, no bo wtedy wtedy dłużej mogłabym się cieszyć tymi efektami, które które mam dzisiaj. Mogłabym po prostu szybciej sięgnąć, po to fajne życie, które dzisiaj kocham i uwielbiam. Dziewczyny, odważnie. Pamiętajcie, że wszystko, co w siebie włożycie, to wszystko wymiedzie. Jesteście swoją najlepszą inwestycją. Najlepszą.
1: Tak, dziewczyny, pamiętajcie. W rozwój osobisty zawsze warto. To nie jest wydatek, to jest inwestycja w samego siebie.
2: Dokładnie tak. No bo słuchajcie, no, jesteście najważniejszą osobą, od której zależą Wasze efekty. No więc hello! Tak. Trzeba się Nix. inwestować. <taki> tak. Jeszcze jedna taka
1: mała prośba, rada dla tych, którzy są na początku, którzy szukają siebie, szukają swojej drogi do celu. Jak udałabyś radę tym, którzy stoją na tym samym początku? Albo może są już na swojej drodze, ale nadal jednak potrzebują tego zewnętrznego, tej zewnętrznej pomocy?
2: To potrzebny jest dobry powód do działania, bo bez powodu, a to my się, my się bardzo, bardzo szybko wywstrykamy. Więc jeżeli nasz powód jest słaby, na zasadzie taki albo będzie lepiej, albo albo, bo wszyscy mówią, że powinnam, to nie będzie, nie będzie przełożenia. I ja zawsze podpowiadam takie proste ćwiczenie. Zamknij oczy i wyobraź sobie, jak okropne będzie twoje życie, jeżeli nic nie zrobisz. I dlaczego przywołuję negatywne skojarzenia? Ponieważ nami, ludźmi, kierują dwa rodzaje motywacji. Jedna jest pozytywna, że my dążymy do tego, żeby było lepiej ale dużo silniejszą motywacją jest uciekanie od bólu. Jeżeli więc w tej wizji poczujecie, że kurde, jeżeli nic ze sobą nie zrobię, to zostanę w tej samej pracy, z tymi samymi brakami, z tym samym partnerem, od którego na przykład nie mogę nie, nie stać. Tak? I ta, to ta wizja po prostu może dać takiego kopa, że powiecie wtedy dosyć. Po prostu dosyć, nie godzę się na to już ani jednego dnia więcej. I jak znajdziecie swój powód, jak znajdziecie coś, co od środka będzie Was pało, to zrobicie wszystko. Po prostu zrobicie wszystko, żeby mieć rezultaty, żeby pójść do przodu, żeby po, żeby po to swoje życie marzeń sięgnąć. Dziękuję
1: Ci bardzo. E, Aniu, powiedz nam, gdzie można Cię znaleźć? E, jesteś autorką książek, e, prowadzisz warsztaty. Chciałabyś nam coś króciutko opowiedzieć o tym, gdzie możemy Cię w najbliższym czasie znaleźć?
2: Tak, dziewczyny, oczywiście od razu podpowiadam. Znajdziecie stronę kobiecy.widzenia.com, znajdziecie drugą stronę mentalnespa.com, to tam właśnie przeprogramowujemy głowę. Jeżeli chcecie mnie poznać, to możecie poczytać bloga, zobaczyć jak myślę, zobaczyć co ja wierzę i jak tłumaczę to wszystko. Blog nazywa się Ania Witowska pisze. Oprócz tego oczywiście Instagram, oprócz tego oczywiście newsletter. A najbliższe zajęcia to będzie poczucie wartości, później praca z przekonaniami. Ale te wszystkie informacje znajdziecie na stronie. Jeżeli ktoś się chce ze mną spotkać na żywo, zapraszam do Warszawy. W październiku można już sobie teraz zaplanować i zapisać się na mieszanie w głowie. Oczywiście.
1: Na pewno warto, na pewno warto. Taki skarbiec wiedzy, twój, twój blog, twoje, twoje live'y. E, bardzo często sama oglądam.
2: Dziewczyny twierdzą, że życie jest przedwitowską i pomitowskie. Jako komplement.
1: <laughs> bardzo ci dziękuję, Aniu, za, wida- za wywiad. E, niesamowita historia, niesamowita dawka wiedzy. Bardzo ci dziękuję. dziękuję Dla, tych, miło. K- Dla tych, którzy nas słuchają, e, w opisie podcastu e, Będą wszystkie linki, gdzie można Anię znaleźć, do jej warsztatów. Także do opisu kieruję wszystkich. Bardzo dziękuję.
2: Zapraszam dziewczyny, stańcie się dla siebie może. Od Was zależy, jak mnie wyglądało. Dokładnie. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję.
0: To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu Jula Luna. Wszystkie informacje o gościu oraz jego linki znajdziesz w opisie tego odcinka oraz na stronie julaluna.pl. Jeśli się Tobie podobało, to oceń podcast Julaluna na Twojej ulubionej platformie, z której go właśnie słuchasz. W taki sposób pomagasz w rozwoju podcastu. Chcesz się skontaktować z Dominiką, to obserwuj na Instagramie i wyślij Twoją wiadomość. Zachęcam do udostępniania odcinka i zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Julaluna.